0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, que en este caso es un programa especial. ¿Por qué? Porque es una entrevista. En esta, digamos, esta sección que tenemos de forma mensual para poner una entrevista con algún directivo alguna empresa o algo, en esta oportunidad lo tenemos a un amigo, un amigo de la casa, Sebastián Bassi. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bien, bien. Perdón que no aclaré. Seba Bassi tiene una empresa... Eh, que se llama Toyoko eh, y bueno nos va a nos va a contar un poco qué es lo que hace y digamos este, todo lo que tenga que ver con la misma Seba cómo va eso o sea estás residiendo en
1: Estados Unidos sí sí este, empecé hace más o menos ya un poco más de cuatro años primero con Loban eh, como empleado y bueno después ahora estoy formando con mi esposa una empresa nuestra digamos propia y desde hace fin del año pasado aproximadamente.
0: Bien, una, estás armando una startup, digamos, arrancaste como... Sí, como...
1: sí, es, 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 sí se puede definir así, tal, tal cual, es una startup. Contámonos un poco, ¿qué es Toyoko? Toyoko es eh, nuestro proyecto de, bueno, tiene de varias cosas, o sea, principalmente es una consultoría software, para definirlo de una manera fácil, ¿no? Como conocida con algo que bueno, para compararlo con algo ya, ya se sabe, ¿no? O sea, donde uno va y con para que hagan software, pero también, bueno, tiene otras patas, se si quiere, por ejemplo, el tema de, de cursos y eh, publicaciones, ¿no? O sea, cursos eh, tanto online como presenciales, bueno, presenciales ahora no, por el tema de...
0: Sí, no, está difícil. De la
1: pandemia, que está, todo lo que sea eh, presencial está cancelado, incluso hasta las universidades no están funcionando, eh, sí. todo lo, todo todo lo que es educación presencial está out por el momento no se sabe cuándo va a volver o sea acá el, el próximo cuatrimestre empieza en primavera que sería en, digo perdón primer en otoño que sería septiembre este, y, y no igual, se sabe si van a entrar las clases
0: igual este contemos a la gente que nos está escuchando porque depende del tiempo que nos esté escuchando puede ser que esto ya esté digamos haya pasado la tormenta estamos grabando a principio de julio del 2020
1: Sí, sí, exactamente, decir, sí, del contexto, eh, pero bueno, o sea ahora, ahora Julio, no se sabe qué va a pasar con la educación, incluso bueno, mi hijo va a la escuela secundaria y no, no sabe cómo van a empezar, en el sentido, no saben si van a hacer clases normales, ya obviamente como en todo el mundo está teniendo online, eh, bueno, nosotros como todo y poco planeamos las dos cosas, no y bueno, ahora obviamente enfocándonos más en la parte online.
0: Claro. Y habías hablado de cursos. ¿Qué tipo de cursos se están brindando?
1: Sí, mira, los, los cursos están orientados. Bueno, pues, una cosa que bueno, me, me olvidé decir ¿no? cuando decimos sí, informática, no también es la parte de bioinformática, ¿no? Y los cursos también van a tener eh, una orientación por ese lado. O sea, a ver, primero te, te explico lo que es la bioinformática, ¿no? Que es tanto es la combinación para eh, el tanto de las técnicas biológicas como computacionales para, para resolver problemas generalmente biológicos. Y entonces para tener esos conocimientos de bioinformática se necesitan saber tanto eh, temas de computación, de, lo que se dice Computer Science, programación, y de, bueno, biología básica. Entonces nuestros cursos apuntan a eso. O sea, hay cursos de biología, por ahí orientado a los que son, son programadores, pero quieren hacer bioinformática, entonces necesitan la base, las bases biológicas. Y por otro lado, bueno, gente, hay biólogos que saben por ahí cosas de genética, biología molecular, pero necesitan para su trabajo, necesitan saber programación. Entonces, enseñamos sí. programación. Y después, bueno, una vez que enseñamos programación, en realidad podemos enseñar para todos. O sea, hay cursos orientados a, eh, a biólogos, pero también hay cursos básicos que lo puede tomar cualquiera. Entonces, por ejemplo, uno de los cursos que está en desarrollo ahora es uno de Python, ¿no? Entonces, Python... Eh, Python básico, cualquiera que quiera programar eh, en, en este lenguaje, lo, lo puede tomar, no importa, después vaya a ser una cosa biológica o no. Después, bueno, va a haber un curso orientado de Python para biólogos. Este, y Bueno, en este momento también tenemos otro curso, por ejemplo, que es eh, Python 2, de 2 a 3, que es para gente que ya sabe Python y quiere aprender a migrar programas. Migrar me refiero a pasar los que está, ya están hechos los programas en la versión Python 2 y los quiere pasar a Python 3. Bien. Eh, bueno, sí, estos son ejemplos de cursos, ¿no? Pero bueno, va a haber más, tengo que preparar cursos de, de MySQL, eh, MongoDB, ¿no? Que es una base de datos eh, no relacional. Sí. Y bueno, testing, eh, quiero decir, automation testing, ¿no? Y eh, todas esas cosas. O sea, pero la orientación es más hacia lo, la parte más científica. Bueno,
0: y, ah, bien, bien. Y Seba, ¿esto está orientado armado bajo una plataforma tuya? ¿Cómo están brindando los cursos?
1: de los cursos eh, online tenemos, eh, digamos, están desarrollados 100% por nosotros, se ha hecho sí. in-house toda la producción, todo, eh, por la plataforma por donde hacemos el delivery, es una plataforma, un tercero, que nosotros bueno, alquilamos um, se llama leeward eh, que Bien. es así como Udemy, de hecho también tenemos cursos en Udemy. Sí. Porque el tema de acá, esto, las plataformas también son, a su vez, marketplace. Entonces, sí. bueno, por ejemplo, es Toyoco recién, claro, recién sale, no, no lo conoce nadie, entonces nadie va a ir a, un curso, a hacer el curso de pero sí la gente ya va a Udemy. Entonces, bueno, ya. también pues, tiene sentido que los cursos estén ahí. Y, sí. y además en nuestra plataforma, pues todo tiene su ventaja y de ventaja, ¿no? En el caso de las plataformas convierten siempre una plataforma propia porque... Eh, por, y Udemy, por ejemplo, o todos, ¿no? Siempre hacen, ponen restricciones, sacan una comisión, que a veces cuesta hasta el 50%, eh, sí. y ponen restricciones a veces ridículas, ¿no? O que bueno, uno no, no, no quiere tener esas restricciones, entonces hay que tener su propia plataforma para poder tener más, más libertad.
0: Y también me, me contabas vos que hacen software, o sea, hacen software a medida.
1: Sí. Sí, sí, Eso es el software a medida. Este, bueno, tenemos experiencia, por ejemplo, hemos trabajado con, con el INTA, con, con la UBA, con distintas instituciones o personas, no necesariamente no instituciones, eh, generalmente relacionado a temas te, temas de ciencia. Por ejemplo, eh, asistir en, en, una, en, un, en un proyecto de secuenciación. En el caso del INTA, hicimos eh, asistimos lo que es eh, la secuenciación del genómica del de la mitocondria del tomate, ellos, está, ellos hacían la parte de laboratorio, obtener los datos y después esos datos hay que procesarlos. Sí. Entonces, esto implica, por ejemplo, hacer lo que se llaman pipelines customizados de, desde los datos crudos hasta los datos que se terminan enviando a los organismos internacionales, donde se, como el NCBI, National Center for Technology Information, donde se eh, donde don, bueno, esos datos son, pueden ser consultados por todo el mundo, pero para llegar a ese paso hay que hacer limpieza de los datos, este, bueno, hay que hacer lo que se llama anotación, ¿no? un montón de procesos, y además cuando los datos son muchos, cada vez son más, por el tema de la secuenciación se hace con aparatos que tiran, tienen un output, un throughput, en realidad mucho más grande, eh, bueno, en ese caso ya no se puede hacer manualmente, como se decía antes, sino que se necesitan eh, esquemas o pipelines de programas que, vayan a, que se vayan aplicando distintos filtros, distintos criterios y todo de, de, man, de manera automática.
0: Sí, obvio.
1: O sea, eso es un, es un ejemplo nomás, ¿no? Pero bueno, o sea, la capacidad que tenemos para hacer cosas son, son muchas. Digo, eso parece, bueno, porque hay gente un una universidad de informática y no saben concreto qué es. Bueno, digo, hay un ejemplo concreto, ¿no? O sea, asistir a un proyecto de secuenciación pero como hay eso, también se puede asistir a los breeders, los breeders son aquellos que hacen, eh, que hacen mejoramiento vegetal, por ejemplo, no o sea, para tener una variedad ya sea de, de trigo, tomate o cualquier eh, verdura ¿no? este, que necesiten y hacer mejoramiento, tienen que hacer análisis eh, gen, genético, estadístico, y bueno, entonces es por computadora, se usa mucho R, se, se usa mucho Python, R. O, sí, sí. Eh, se usa BioPython, son dos cosas que, que dominamos, que ten, tenemos sí, experiencia y bueno, y podemos ayudar con eso.
0: Claro, claro, sí, sí. Este, entonces las patas de Toyoko son eh, sí, educación?
1: Es, edu educación con, con los cursos, tanto para biólogos que quieran saber programación como para programadores que quieran saber biología, después el tema está la, la consultoría y la parte editorial, ¿no? La parte editorial, bueno, es, son los materiales que tenemos eh, bibliográficos para eh, todo siempre relacionado con la bioinformática sí. o sea, por ejemplo, preparando el libro eh, ya tenemos un libro, bueno hay un libro en inglés que se lo saqué antes de Toyoko que se llama Python for Bioinformatics o bueno, la versión en castellano va a estar editada por Toyoko por ejemplo bien eh, y así o, y otras de, también generalmente relacionado con Python ¿no? y, y biología, biotecnología bioinformática.
0: El libro tuyo está publicado en InfoCertec, creo que en el lateral derecho lo tenemos, ¿no? Sí. Si no sí ahí está, ahí está ahí hay
1: una publicidad, sí, sí, sí. Ahí es, sí. Sí, me parece que es un link que lleva a Amazon, donde se, se puede comprar. Donde no,
0: se comercializa. Bien. Este y cuando hablaste de programación, porque me hablaste, de, digamos, de la parte bióloga y todo eso, o sea, pero también programación. Este, si necesita alguna empresa para algún tipo de programa, también lo pueden hacer.
1: Sí, sí. De hecho, todo lo que, por ejemplo, nombraba de los pipelines de secuenciamiento, de eso es todo programación. Todo lo que enfocado a lo que es la bioinformática. bioinformática. Pero Claro, pero podemos hacer cosas más amplias de informática eh, a nivel más general. Que yo, no sé, un pipeline, por ejemplo, también de transcoding de video. Si alguien necesita, también se puede hacer. Eh, o sea, gente que tiene, no sé, 800, me ha pasado, ¿no? Pero un, o sea, de hecho tenía que hacer un pipeline, gente que tenía más de 800 horas de video de un formato, tenía que pasarlo a otro, y lo que hacer en la nube bueno, pues de hecho tenía ya las, las cosas en la nube este, bueno, tenemos la especialización en en Amazon, tenemos capa la capacidad de Amazon en, en, en dos, ¿no? en Amazon y en, y en la de Google, Google Cloud Platform sí. pero, bueno en el caso de una certificación de Amazon más experiencia ahí, y bueno Amazon tiene herramientas de transcoding y bueno, un montón de cosas que todo, todo, en general, lo que se, en general, ¿no? lo que se puede hacer en la nube también lo puede hacer uno on site, pero eh, en la nube en general se hace de una manera distinta, y bueno, tiene sus ventajas, ¿no? Con, por ejemplo, el hecho de que sea más escalable y todo eso, bueno, entonces sí. manejamos los conceptos de, de, de la nube, los, eh, ¿no? la, 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 las cosas se hacen de manera distinta, o sea, desde un hosting, este, un hosting común hasta. Eh, un balanceo de carga se hace siempre ligeramente distinto. Algunas cosas se hacen ligeramente distinto y de cosas que se hacen muy distintos Por ejemplo, manejo archivos, Co sí, que con, con, con la nube. Corregimos bueno, me... manejamos esto sí, decime.
0: Corregime, corregime, Seba, si me equivoco, pero Facebook está digamos este, funcionando en la nube de, de Amazon, ¿no? O sea, corregime si me confundo.
1: mira mira no, sabes que no estoy seguro si tendría que mirar, eh, creo que puede tener alguna cosa en Amazon, me parece que sí. Este, a veces muchas lo que tienen es que están 100% en Amazon, otras están parte y parte, parte en premisa y parte en, en, en Amazon, pero sí, claro. pero, este, pero es un buen ejemplo
0: en la nube. O sea, si, si Facebook lo tiene una parte, ya claro, digamos, es,
1: es una. Sí, un... sí eso, totalmente. Este, pero no me gustaría que Facebook tenga parte de Amazon, parte de Google Cloud. Eh, pero sí, por ahí. sí, yo me, yo me acuerdo, claro por el tema de redundancia, igual las sí. nubes, cada nube tiene también distintos como eh, sitios o regiones, ¿no? O sea, no, no, no sí. es que uno pone la nube y se cae una, pero ha pasado a veces que se cayó regiones enteras, ¿no? Porque falla un servicio, y bueno, y eso lo vemos, son a veces vemos fallas tipo, como no me sale la palabra, pero así como en dominó, ¿no? Que falla una cosa y caen varios servicios a la vez, y eso obviamente son tiene que ver con la nube de, de, de Amazon, ¿no? que muchos servicios no andan, que no están relacionados entre sí, uno piensa que no están relacionados, pero sí, están todos relacionados en, en, en que usan esos servicios.
0: Seba, contame, antes de tener Toyoko tenías otra empresa, ¿qué, qué pasó?
1: Ah, eso, eh, TacoCoin, sino sí, el tema de TacoCoin fue que este, ahí, ahí lo, que, lo que había era, bueno, primero cuento TacoCoin para los que no conocen. Dale, era un exchange, ¿no? Un exchange con criptomonedas, uno, pone, uno podía poner una, una criptomoneda y obtener otra. O sea, por ejemplo, de Litecoin pasar a Bitcoin, ¿no? Y, y así intercambiar. Y el problema que había con eso era, sobre todo, bueno, nosotros estamos radicados en Estados Unidos y en Estados Unidos es realmente muy problemático. No es imposible, pero realmente sí es imposible para hacerlo con, con poco capital, porque como estamos intentando nosotros, o en este caso como intentamos, porque esa, esa empresa ya fue liquidada. Eh, pero el tema es que para, en la legislación actual de Estados Unidos para hacer exchange y ese tipo de cosas hay que hacerlo con licencias de bancos y esta licencia de banco hay que sacarla en cada estado, o sea, Estados Unidos uh -huh. son 50 estados y cada licencia lo, lo mínimo que sale son 50 mil dólares, o sea, son Sí, sí, son montos para, que para nosotros son inalcanzables este, y además meterse en un área que si bien ideológicamente estoy de acuerdo con todo lo que significa eh, blockchain, y también con, eh, de blockchain, estoy, estoy de acuerdo con todo lo que significa ¿no? el, el bitcoin ¿no? y las criptomonedas en general, eh, es muy inestable, o sea, mancan, las leyes y las regulaciones cambian todos los días, bueno, cuando yo contaba ¿no? en el programa tuyo, las, era, un, era un lío todos los días, pasaba algo, o sea, un lío sí, de, no solo por sube y bajan los precios, que bueno, eso es normal en el mercado, pero acá te cambian las reglas de juego, o sea, un día se una cosa, otro día otro este, y bueno, ¿no? la verdad que no, no, para meterse en ese ambiente eh, bueno, los que han triunfado ahí, por ejemplo el caso de Coinbase es porque han tenido inversiones multimillonarias entonces sí. bueno, ¿no? no era un juego el que digamos, podíamos entrar, pero bueno, en esto en cambio parece más eh, más realizable, no porque bueno, es, Parte de estar, ser parte de lo que es nuestro expertise, ¿no? de la bioinformática, eh, no hay tanto, prácticamente no hay ningún problema, como hicimos todos los trámites de la empresa, de hacer todo legal, fue realmente todo rápido y fácil.
0: Sí. Y estás radicado en un lugar emblemático, o sea, ¿en dónde estás radicado?
1: Sí, ya estoy en Berkeley, California, eh, cerca de San Francisco, o sea, es más o menos 20 minutos de San Francisco. Aunque ahora parece que estuviera años de San Francisco, porque con esto, bueno, la pandemia se... Es, es un tema. <risa> se hace meses, literalmente, que no, no voy a San Francisco. <risa> este, antes viajaba todo, iba todos los días, ¿no? tomas el subte y estás ahí. Eh, porque, pero bueno, ahora estamos, cada uno está, está en la casa, tenemos la oficina, tenemos una oficina en, en Berkeley, eh, en el centro de Berkeley. Y sí, es un lugar emblemático lo que es la, para, la, para la informática. Eh, bueno, uno de los Unix más famosos, no, BCDS es de, de Berkeley, eh, sí. un, montón de, un montón de software ha, ha salido de acá, este, como que los lugares que uno piensa en informática, uno piensa no sé, en el MIT, y en Berkeley, o sea, no sé, o otros lugares más, Stanford, Stanford está cerca, Stanford está en, en Silicon Valley, que es más o menos una hora, una hora de viaje en auto, o menos. Bien.
0: Bien, la verdad que no, sí, 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 este. Yo me acordaba, me acordaba de Taco Coin y me acordaba, bueno, de los de los programas que, que hacíamos que cuando hablabas de, de criptomoneda, este, y bueno, sí es cierto lo que decís, o sea, es un, es un problema. La inversión en dinero es una, un grave problema. Yo, sí,
1: y aparte para quedar después pegado en cosas que hasta también hay que tener cuidado, porque bueno, también una cosa que habíamos hablado es que se usan a veces para temas no legales, entonces hay que. Y uno va a hacer un exchange. Y después, este. Quedas vos ahí detrás. Claro, uno puede quedar como, este a ver, como lavando plata de otro. Sí. No, realmente es complicado. O sea, entonces, para no tener esos problemas, o sea, la única manera es hay que hacer las cosas. O sea, es muy caro. Hacerlo bien es muy caro. Y bueno, y realmente para hacerlo mal no, no quería, no, no parecía conveniente, ¿no? Parecía arriesgado. Sí.
0: Sí, ¿qué perspectiva tenés para este Toyoko?
1: Mira, tengo buenas perspectivas, porque ahora, eh, una cosa, no sé, te conté el tema, bueno, por ahí lo habíamos hablado, lo habíamos publicado en realidad antes en, en tu sitio, con el tema de es un concurso verdad. que hicimos. El concurso, sí. el concurso bueno, esto, eh, digamos, el resultado de esto es muy bueno, entonces, por eso tiene que ver con las perspectivas. Eh, el concurso era que nosotros estábamos... Eh, créditos en, en la nube para eh, investigadores, ¿no? investigadores que quieran, que, que necesiten bueno, necesiten usar la potencia de, de, de la nube, porque tengan que, por ejemplo, poner máquinas a hacer cálculos, eh, sobre todo máquinas con las tarjetas de video, que son máquinas caras. Eh, ¿no? no hablando de
0: criptomonedas, eso eh, sea, no estamos hablando. No,
1: claro, bueno, eso, eso, claro, son las mismas, las mismas tarjetas, se usan para, sí, eso, sí. Que también se usa para lo que es inteligencia artificial, se usan las mismas placas que se usan para minar criptomonedas. Sí. Este, y nosotros ten, ten, bueno, conseguimos crédito para eso y decidimos darle una buena una parte sustancial de estos créditos a grupos de investigación, hicimos este concurso, hubo tres, tres iba a decir empresas, no, en realidad son tres grupos de universitarios. Eh, o sea relacionado generalmente con el con, Conicet eh, que eh, bueno que ganaron Conicet Argentina con el Conicet de Argentina sí eh, fueron las mejores iniciativas que se presentaron les dimos el premio que eran 10 eh, mil dólares de uso en la nube o sea no le damos la plata sino el, no, la, no. Eh, le damos como el crédito para usar en la nube es, ellos se ahorran efectivamente esa plata porque es plata que hubiesen tenido que gastar si iban a hacer eso. En algunos casos era así, efectivamente la estaban por gastar y gracias a esto no la van a gastar. Y en otros dijeron, no, esto, ahora vamos a hacer cosas que ni pensábamos hacer, porque no teníamos los recursos. Obvio, obvio. Eh, ¿no? sí. eh,
0: Contanos un poco después, los casos que fueron.
1: Mirá, puede, por ejemplo. ¿no? Se puede hablar. Sí, sí, se, se puede hablar. Se puede hablar porque, digamos, una cosa que pedimos nosotros es que... Eh, por, por todo esto lo hacemos, por, ¿para qué? Por, justamente para, para poder contarlo, pues estamos dando recursos y cosas que poder colaborar con ellos y poder poner eh, nosotros, por nuestro involucramiento no es solamente dar los créditos, sino también darle soporte. Y, y a cambio de eso, lo que pedimos es justamente hablar del, del, del proyecto y con nuestra decir cuál fue nuestra participación. Y bueno, entonces y entonces pedimos en las cláusulas del ¿no? concurso era que si ellos van a publicar algo, porque ¿no? generalmente en las investigaciones, cuando uno hace una investigación de lo que sea, la termina publicando hace ¿no? un famoso paper en una revista científica, bueno, nosotros pedimos que eso sea en una revista, eh, lo que se dice, open access, ¿no? que sea abierta que no haya que pagar, entonces Bien. lo que voy es que nuestro criterio justamente es que se puede hablar de eso no nada secreto, sino que Soteamos la plata, vos investigás, pero lo que haces tiene que estar publicado y accesible al sí mundo. Entonces, por ejemplo, ¿qué han hecho? Tenemos eh, de, un, un, uno de la UBA, ¿no? este, un grupo de la UBA, que se llama um, Computational Cognitive Neuroscience, Human Conscience. Es, bueno, es, perdón, eso no es el, grupo, el nombre del grupo, sino el, el nombre del trabajo, que básicamente sí. lo que hacen es eh, estudian distintos estados de conciencia. Usando eh, inteligencia artificial. Entonces, estados de conciencia que pueden ser alterados por drogas. ¿no? Este, distintos tipos de drogas eh, donde le, que le dan a los eh, no sé, serían pacientes o a sea, los sujetos de, de la investigación y les hacen hablar y graban eh, ¿no? lo, lo, lo que dicen, le hacen preguntas. Eh, a ver cómo reacciona. Sí, a ver cómo, claro, y se hacen las mismas preguntas se las hace por gente que no, no tomó ninguna sustancia. Bueno, este, y eso, eso todas estas grabaciones son horas y horas de grabación, entonces, lo, eh, ¿cómo, ¿cómo ayuda esto? Los servicios de la nube, bueno, está, por ejemplo, en Google, digo, perdón, en Google, bueno, los dos, Google y Amazon, tienen una cosa que se llama Transcribe, que permite pasar de una grabación, así como estamos hablando nosotros, pasarlo a texto. Eh, sí. en, en, y eso después lo analizan usando también inteligencia artificial. Fíjense que hay fíjate que, eh, pasos de la inteligencia artificial. Uno es para pasar de el, el speech, el discurso, pasarlo a texto. Ahí se aplica inteligencia artificial y es un servicio eh, tanto de Google como de Amazon, ¿no? de AWS. Sí. Y una vez que eso está en texto, se, eh, se, se, se procesa con Machine Learning para descubrir patrones. Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Por qué vamos a drogar gente para hablar y ver qué dice? No, es que esto puede servir para diagnosticar enfermedades neurológicas. O sea, uno puede, a través del habla, la idea de esto es que, digamos, al final, no, no este experimento en sí, pero la idea de todo esto es aprender eh, los estados de conciencia alterados, cómo afectan el habla, de tal manera que uno podría, por ejemplo, predecir una enfermedad neurológica antes que ocurra, antes que se la diagnostique. Entonces, por ejemplo, el Alzheimer. Entonces, bueno, mira, esta persona va a tener Alzheimer porque se detectó este cambio en el patrón del, del lenguaje. Bueno, después otro también, otro que hicimos fue con el Instituto Valseiro. Eh, no que bueno, ahí este, esto yo este no sabía, porque yo pensé que el Valseiro era más relacionado con, ¿no? con energía nuclear y eso, pero no, además, por ejemplo, hacen investigaciones cardiológicas y están viendo cómo eh, analizar unos electrocardiogramas eh, distintas patologías en electrocardiogramas y también usando machine learning cosa de poder eh, automatizar lo, los diagnósticos de los electrocardiogramas sí. y después por último un grupo llama IATE de, de la Universidad Nacional de Córdoba también dependiente del CONICET que eh, ahí IATE es un instituto astronómico que lo que hacen es eh, analizar bueno, imágenes del telescopio, en este caso sé que están trabajando en un telescopio de Hawái, que tienen que un, ver, una imagen, mira esto sí que te va a sorprender la, la cantidad, parece que eran como 500 gigas de, de datos con una, una sola imagen. Sí, sí, oh. sí, son bestialidad este, ¿Cómo se llega a eso? Bueno, pues son telescopios gigantes de 8 metros de diámetro, algo así, no me acuerdo sí. exactamente, este, y con varias horas. ¿Y qué buscan? En este caso, eh, acá el, esta persona lo que hace es, digamos, eh, llama Mariano Domínguez, del IATE, lo, lo, lo que busca es poder reproducir, a partir de, de ciertos datos, hacer, recrear las imágenes. O sea, es algo que no, él no está trabajando en algo que esté en la imagen en sí, sino que busca como hacer inferencias hacia imágenes, eh, eh, que las calibra a partir de lo que son datos simulados hacer imágenes o bueno, entamistas. Eh, es un, un, un tipo de, como no, sé, no sería calibración de instrumento, pero sí de, bueno, para mejorar procesos. O sea, él no está buscando cosas así, pero bueno, eh, pero sí sirve para las otras personas que estén buscando con, su, con un, programa, un programa que pueda eh, mejorar eh, hacer estas incidencias de los datos hacia, a, a producir las imágenes, le, le, le va a ayudar a otros procesos, ¿no? O sea, y para eso usa también inteligencia artificial. Y bueno, todos estos procesos usan eh, placas, te de, de decís, Nvidia, eh, los son, llaman T100, si no me equivoco, el modelo, y, y cuesta más o menos como 5 dólares la hora el uso. Entonces... Claro. Y, y, algunas cosas, y hay y algunas pruebas que tienen que estar corriendo eh, meses, algunas corridas. O sea, hay cosas que tienen que hacer lo que se llama eh, la, como una especie de, ¿no? no es la palabra calibración, pero tienen, tienen que hacer una, eh, como un aprendizaje y después, o sea, ese okay. aprendizaje eh, es como un entrenamiento, ¿no? Training, ¿no? Ese training que se hace con, con, eh, con datos eso puede tardar meses y después viene lo que se llaman las inferencias. ¿no? O sea, una que ya está, uno obtiene el modelo, uno entrena el modelo y con ese yeah. modelo eh, infiere datos. Y bueno, se usan distintas placas, una para inferencia, otras para los eh, para el entrenamiento, pero son meses y imagínate si cada hora vale como 5 dólares. Eh, sí, no,
0: la fortuna de dinero que se te va.
1: Por eso, entonces esta gente, estos grupos argentinos, no, no, no tenían acceso a eso. Tienen sus propias placas y eso, pero las tienen que compartir con otros grupos. Eh, entonces, bueno, hacían, hacían cosas bastante limitadas. Y, bueno, con, con esto pudimos ayudarlos, digo, sí. en hacer cosas sí. que tenían que hacer, o en hacer cosas que ni pensaban que iban a hacer. Que bueno, ahora, ahora se les abre la. la ¿Y claro, imaginar...
0: Imagínate que con el valor dólar que tenemos en Argentina y todo, sería casi imposible estar pagándolo.
1: Sí, es caro. Y además, otra cosa, tienen problemas con trámites ellos, porque eh, a, recién ahora está, le dan, piden subsidios, le dan, le dan cosas con eh, ICET, y ahora están cobrando cosas que, no sé, se las viene aprobado en 2017, cosas así. Claro. Estamos en 2020. Entonces, sí. eh, y, y además piden cosas, subsidios que fueron tocados en pesos. Todos los pesos del 2017 ahora. No tiene no sí. eh, no, no, el poder de compra que tienen bueno,
0: Para un par de horas de la nube
1: Claro, por eso pues, y el, Ah, te decía, el par, el par de horas justamente El, el tema de las imágenes Además del procesamiento, también esto storage El almacenamiento Es costoso porque sí. eh, Por bueno, te dije Como 500 giga de datos o sea sea, información Sí, sí, sí este, Igual con esas imágenes pueden hacer varias subimágenes Que trabajan con eso eh, pero sí, sí, es, es tremendo la cantidad y uno paga por el storage, por la transferencia por todo se paga hay sí. una cosa, muy me olvidaba, ahora es muy importante también relacionado con una cosa que como eh, decía, gente empieza a hacer cosas estos grupos, ahora que tienen la plata pueden o el acceso a los créditos pueden hacer cosas que antes no pensaban entre ellos estaba algo que no pensaban porque nadie lo pensaba, porque nadie se lo esperaba para este año por todo esto nosotros lo empezamos en diciembre el año pasado, ¿no? el concurso y ahora, por ejemplo, el tema de el COVID, ¿no? Eh, trabajar con, con la enfermedad Con el nuevo coronavirus este, Es algo que no, no pensaba Y el primer grupo el que, que hace los, eh, los Cognitive Computing ¿no? Ellos sí. eh, hicieron Accedieron a datos de movilidad eh, Son datos de Todos los celulares De, de, celulares de todas las personas De, de toda América Latina eh, ¿dónde, Entonces con eso se puede saber Dónde estaba cada persona, eh, cada momento, digamos. Entonces con eso uno puede calcular la movilidad. Eso sí, antes aclaro una cosa, los datos son datos que lo han anonimizado. Lo anonimizaron eh, cambiando lo que es la MACADRES. O sea, ellos tienen, eh, hay MACADRES, ¿no? Que es la, la, la dirección única, bueno, vos ya lo sabes, pero digo por, por, sí. por lo eh, esta dirección única que eh, identifica cada aparato que tiene una placa de red. Eh, en este caso un celular. Entonces, eh, uno podía, acá está anonimizado, significa que tiene otro número, pero es el mismo. Entonces, este yo no el mismo sé quién asignado. es. Claro, yo no sé quién es, pero sé que este, este que digamos, no sé, el número XX1, eh, ahora está en tal lugar, ahora está en otro, se movió, no se movió. Eh, ese tipo de datos tengo. Eso está funcionando, Entonces, está funcionando
0: algún software en España, creo, si yo mal no recuerdo. En España empezaron a trabajar con eso. Con Bluetooth.
1: La, bueno, eso, eso es para el contact tracing, el Bluetooth. Acá no, acá no hay Bluetooth inco, eh, involucrado. Acá lo que hay es, eh, Google, eh, lo, lo que hace es, o sea, por, eh, no, por, por el tema del sistema operativo, por Android, eh, manda cada tanto manda, manda datos. Sí. Entonces, eso, esos datos que van a Google, normalmente de, de, del uso normal, ah. son almacenados. Google los libera, pero eh, de, de esta manera, como se dice, con anonimizados. Sí. Y esos datos no tienen que ver con Bluetooth, sino solamente el hecho que haya estado prendido el celular. Ya va mandando datos. Algún dato va mandando o sea, de, para chequear el sistema operativo, que funcione, esas cosas normales, ¿no? Para sí. chequear, digo, actualizaciones, lo que sea. Este, o, no sé, sea, hasta para chequear la hora va, miran, va mandando datos. Bueno, esos datos eh, se registran en Google y eh, se los dio se dieron a, a, investiga, a investigadores. Y se han puesto en buckets de, de S3, ¿no? Que es un servicio de storage de, de Amazon. Y como te puedo imaginar, si son todos los celulares que están todo el tiempo transmitiendo datos, no se manda los datos, solamente se manda lo que sería el metadata, que es qué celular fue, a qué hora, en qué lugar geográfico, y dos o tres cosas más, ¿no? nada más. Pero así sí. todo, que sea poco por cada celular, imagínate, con todos los celulares que hay en toda América sí. Latina, son cientos de millones, no me acuerdo cuántos mega, pero era como era como 50 u 80 GB de datos por día que se producen con esto.
0: Es una locura, sí, sí, te entiendo. Sí, ¿Este, bueno, es, entonces, ¿Este es el sistema Seba que tiene, que tiene Android y tiene iOS nuevo?
1: No, porque es el de contact tracing. o sea El de contact tracing entonces, es para... Sí, me sigue dando vueltas lo mismo en la cabeza. Sí, sí, te explico. Contact, pues está bien, porque el contact tracing está, está relacionado con COVID. Esto en realidad, estos son datos de, de localización, no ah. tienen que ver con COVID
0: no o sea, está bien, está bien. Lo, poder,
1: lo estamos usando para COVID, para decimos, bueno, a ver, queremos ver cómo si la gente, efectivamente, porque bueno, acá hubo, el, no sé, el 13, 16 o 19 de marzo, no acuerdo cuándo, se dijo, bueno, se quedan todos en su casa. Entonces una manera de verificar que la población está más o menos acatando eso es cuánto se mueve. Claro. O sea, ejemplo, se usan esos datos que no, no, no fueron pensados con COVID, pero se lo usa para eso. En cambio, lo de contact Trade, que vos decís, que, que se unieron Google y, y Apple para esto, es que eh, identificar cuando las personas se acercan y, establece, y se, 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 entre ellos se mandan los beacons, que se llaman beacons, eh, o no me acuerdo traducción se traduce en castellano, son, son como solamente señales, y que después, si uno ve que una persona está infectada, puede, accediendo al teléfono, a la aplicación, decir: Mira, fíjate con cuántos otros beacons te cruzaste, otro, otros, otras señales te cruzaste. Si cruzaste no sé, con 10 señales, bueno, entonces le puedes avisar esas señales. Además, tengo otra cosa, sí, claro, que se aílen o que se vayan a, a mirar a ver si están contagiados. Además, te, ¿con cuánta gente te cruzaste? también eh, sí, ¿En bueno, cuánto tiempo estuviste? pues estuviste dos segundos, no pasa nada. Sí. Pero estuviste en la misma habitación, más de 10 minutos, ya es preocupante. Entonces, bueno, te, te, te llega una notificación de diciendo, mira te cruzaste con alguien, nadie, ni, sabe, ni nadie sabe quién es, porque se mandan un... El, estos datos de Deacon son anónimos también. Pero bueno, este es otro caso. Acá lo que está.
0: Perdón,
1: No está buena no, 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 por la confusión, es lógica. Porque estamos hablando de, de COVID. Bueno, en este caso en particular, lo que se hace es analizar los datos de movimiento. Entonces, eh, lo que hicimos nosotros fue. Eh, trabajar, ayudar en el procesamiento de los archivos. Como te decía, son archivos grandes, hay que hacer filtros, hay que hacer cosas. Y dar el soporte técnico. A, a, a la gente de, de investigación y bueno, y lo, lo, lo interesante es que pudieron sacar un paper sacaron primero un preprint y después ahora un, un paper Bien. donde este, bueno, cómo cómo la gente ha ido acatando en parte, en parte no, depende si es el AMBA, si es, no sé, distintos sectores de, de Argentina eh, bueno, qué es lo que, cómo cómo se dio esa movilidad y todo, Bien. para hacer todo eso se usan redes neuronales, se usa machine learning ¿Sí? Se usa, hay que hacerlo en la nube porque uno en, 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 las computadoras normales que uno tiene en el escritorio no tienen espacio siquiera para tener los datos esos, estos. No, sí sí, menos, sí, sí. Y si podés tenerlo después tenés que procesarlo, necesitas máquinas importantes. Y no, sí. y, no, y no da comprar por una máquina importante para usar una vez para una investigación. En cambio, con esto, con, con, el, con lo que es eh, AWS o estos sistemas, uno como que alquila la máquina por los minutos que lo necesita, las horas que lo necesita, la deja corriendo, se termina y la paga.
0: Son super servidores que están funcionando. Estamos claro, hablando de la... super servidores.
1: Exactamente. Y uno los redimensiona como necesita. Yo necesito para esto, necesito por lo menos, por ejemplo, 64 GB de RAM. Y uno hace dos teclas y ya tiene servidor con, con esa, claro, con esa la, capacidad. Modifica y modifica la configuración. Claro, modifica la configuración como es una VM. ¿Cómo cambió?
0: ¿Cómo cambió la tecnología no? de tener los servidores este, de forma local en las empresas a, a los servidores en las nubes? ¿no? Es una, es apasionante
1: realmente cómo ha cambiado todo. Sí, es un paradigma nuevo que bueno que en Argentina recién ahora están eh, entrando. ¿no? O Acá sea, hace rato que ya es todo así, todo cloud, o mixto, o mucho mixto también se usa sí, sí eh, algo
0: eh, algo puedes tener en digamos de forma local o sea lógicamente o sea, quizás un backup
1: quizás algo digamos este
0: específico.
1: sí sí totalmente pero sí es un cambio de paradigma y pues se piensa todo de, de otra manera no eh, lo que es la escalabilidad o sea, pasa que esto eso, todo empezó más que nada por las startups no porque las la startups eh, empiezan no saben cómo van a crecer entonces necesitan ser flexibles en esa sí. yo, Si bien la mayoría de las startups terminan fundiéndose a, no sé, a los pocos años, no digo. Pero... <risa> esas, esas son las estadísticas. <risa> es así. Este, pero bueno, en las que les va bien, de un, del día para, un día para el otro, en algún momento de su existencia, necesitan eh, crecer y, y ahí tienen los escalar. problemas de crecimiento. Y bueno, entonces necesitan claro, escalar y para escalar conviene uno empezar en una plataforma que, esa, que, que la manera de escalar sea fácil y no haya que reprogramar todo.
0: Entí, a mí me pasa particularmente con el hosting que tengo en WordPress o me pasa con DigitalOcean que tengo también en algún que otro servidor funcionando y es fantástico. Realmente como le asignas más memoria, le asignas más espacio, le asignas más esto, el otro.
1: Claro, nada, exactamente. Nada. Y además... Y no modificaste WC, nada. Claro, y AWS encima permite que eso, que decís vos, de asignar más recursos, hacerlo automáticamente. Por ejemplo, detectar que si el CPU está consumiendo más de 80%,
0: automáticamente
1: disparar, disparar otra instancia. O si tenés más tráfico que tanto, va disparando otra instancia. Si después de tantos minutos no tenés menos, menos tráfico, baja. Eh, o no tenés tanto CPU, das de baja, matás una instancia. Y además, todo eso de manera transparente, para el que lo hace y, y para el usuario. El usuario siempre va pegándole el mismo dominio, eh, y después el, no, no sabe cuántas bases de datos tiene atrás, no sabe nada, pero no importa, la cosa va escalando.
0: Sí, me, me encantó. Estábamos hablando de TacoCoin y terminamos hablando de la nube. Ya es este, estos son, son las típicas charlas de, de, de geeks que le gustan estas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, to totalmente. Sí, sí. Todo lo que es este así, bueno, tecnología, hosting, servers, <ríe> es lo que me gusta.
0: No, sí, y bueno, eso también lo haces, o sea, todo ese tipo de, digamos, de este, manejas, o sea, también cuando hablamos de consultoría no solamente hablamos de desarrollo, si se necesita hacer un proyecto directamente subido a la nube, vos te encargás del proyecto para subirlo a la nube y que funcione. Claro,
1: porque, digamos, es importante porque de destacarlo. Hablando, claro, porque hablando de, de paradigma, ya que decís eso, también está lo que es el paradigma de DevOps, ¿no? Que no es solamente que el programador, antes antes era así, el programador hacía su, su código y, y listo. El problema de deployarlo y hacerlo andar, eso era de otro. Bueno, eso ya no es tan así. Ahora ya el límite es más difuso entre lo que hace el programador y lo que hace el operador, el sysadmin ¿no? Entonces, antes era el sysadmin el código del repo, y, y él se encargaba de todo, pero no tocaba el código. Y el programador no tocaba nada de escalabilidad. Ahora no, ahora ya es el, lo que es la función de DevOps, eh, piensa en las dos cosas. Eh, y bueno, están todos estos sistemas como SOLT, este, bueno y otros para ayudar en lo que es la escalabilidad, no solo en la nube, sino en general, para, para todo, para la escalabilidad, para deployar, para hacer los testing para automatizar todo. Y sí, bueno, y obviamente en ToyoCo hacemos eso.
0: Buenísimo, Seba, la verdad que me quedó más que claro, esperemos, este, el, tenés algún, eh, habías pasado el otro día un, este, un, un, digamos, no un sorteo, sino una, la posibilidad de, digamos, de dar gratuito para, para la gente que nos escucha este, el curso de Python, si yo no estoy, estoy sí, en lugar.
1: Sí, ese, eso, eso No tenía sé si alguna... ya
0: cubriste, ya cubriste el, el cupo.
1: Sí, eso ya los cubrí, pero voy a hacer, voy a hacer otros. Bueno, eh, que estén no atentos Sí, sí, yo te, te voy a avisar cuando, cuando tenga nuevos. Este, porque bueno, va a haber de. Pues este, este es el problema de este curso, digo, problema porque no es para cualquiera. ¿no? El, de Python, sí. el único tema hasta ahora disponible es el de Python 2 a 3. Y es lo que es que un curso intermedio. Es un curso de, no, no, no intermedio porque hay que Ay, sea no. saber Python. Es decir, alguien sabe Python y quiere migrar sus programas a, a, otra, a una versión más nueva de Python, pero hay que saber Python. Este, entonces, bueno, digamos, no, 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 no es un curso muy popular. Pero. Eh, sí, están, estamos haciendo cursos eh, que empiezan de cero, y bueno, cuando estén listos, te voy a dar a vos para que le des a, a los este, oyentes y lectores ¿no? de BifoCertec.
0: Dale, buenísimo. Sea, ¿no? Sí, la verdad, se va un gusto, como siempre, bueno, tenerte, o sea, de alguna manera tenerte en el programa, tenerte en el sitio, publicando y un montón de cosas, este... Siguiendo de cerca todos los trabajos que venís haciendo, todos los, este, los emprendimientos que venís haciendo, que son muy buenos todos. La verdad que un gusto. Decime cómo te contacta la gente, cómo puede encontrar el sitio web, bueno, todo, todos los datos de contacto.
1: Sí, el, lo principal es la web, que es toyoco.io. Eh, bueno, después estamos en las redes, están buscando con Toyoco.io, toyoco LLC también, ¿sale? Pero lo importante es eso, Toyoco.io, y ahí... este. Bueno, como también, decía, también, sí estoy en Udemy, pero um, lo, lo principal es directamente por la web. web. Toyoko.io. Sí.
0: Se escribe Toyoko, por las dudas, aviso el que sí. está escuchando.
1: ¿no?
0: Sí, sí, está sí, 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 estoy en sí, 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 digamos, diciéndolo mal, ¿no? Pero bueno, este... este sí, está digamos, bien,
1: tío, y diga vos, cabo.
0: Exactamente. Eh, así que buenísimo Seba, te agradezco muchísimo el contacto estamos este, atentos a cualquier novedad que tengas para publicar y bueno para también comentarle a la gente que nos está escuchando así que bueno, estamos este, al habla Seba, okay. te mando un abrazo la, grandísimo Igualmente Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida para más información ingresar a toyoko.io.